0: Ja aiheena on voimasanoja neljä, kratos, tai on kratosryhmä, useampia eri sanoja, joita katsellaan vähän tänä iltana. Tuo sana kratos, en tiedä onko siitä johdettu ruotsinkielinen tai saksankielinen samalla tavalla kirjoitettuna sana kraft. Mutta minä mielen minä muistan tämän sanan siitä, kun se on niin lähellä ruotsin. Ja saksan voimasanaa kraft. Ja tämä on siis synonymi varsinkin sanalle dynamis, mutta myös iskys. Ja jossain määrin synonymi myös sanalle exusia, joka on käännetty sanalla valta. Niin kuin tämäkin on käännetty sanalla voima tai valta. Sitten se on käännetty vielä väkevyys ja eri eri muodoissa, substantiivissa ja verbimuodoissa. Niin eri tavalla vielä. Katsellaan nyt vähän näitä paikkoja. Lähetään Luukkaan evankeliumin ensimmäistä luusta 48. ja loppupäästä liikkeelle. Katso tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua, siis Maria puhuu tässä, Jeesuksen äiti, ylistävät minua autuaksi. Sillä voimallinen, edustaa Jumalaa tässä, on sana Dynatos, adjektiivisanasta dynaamis. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen laupeitansa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän osoittanut voimansa, tämä on sana kratos, käsivarrellaan. Siis kratos on semmoinen voima, joka on toiminnassa, ja se näkyy. Ja tästäkin asiayhteydestä ensimmäinen esiintymispaikka näkyy just, että se on toiminnassa oleva voima. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajoittanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Ja sitten vanha tuttu paikka, kirje ensimmäinen luku, lähdetään taas jokesta 19. Ja mikä on hänen Jumalan voimansa dynaomista? Ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä tämä on kratos, sen hänen toimivan väkevyytensä voiman, iskys, vaikutuksen, energia mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, siis tämä sana vaikutti on taas O, tulee sitä samasta sanarungosta kuin energiaa, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleesta ja asetti hänet siis istumaan. Valta oikealle puolellensa taivaassa. Ja tässä yhteydessä muistutan vielä, että tämä on se ihan sama valtaistuin, jolla meidän pitäisi hänen kansansa istua nyt, tällä hetkellä, kun me olemme täällä maapallon päällä. Korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrotta jokaista nimen, joka mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Sitten Evisalaskirjan kuunneluun ja kesä 10. Lopuksi vahvistukaa, tämä oli se endynamo O, vahvistua sisältä päin Herrassa ja hänen väkevyytensä kratos voimassa iskys. Hänen toimivan väkevyytensä voimassa. Olisi tarkoitus, että me siinä vahvistumme, että me tulemme vahvaksi käyttämään sitä toimivaa, Jumalan voima, Se dynaamisvoima on potentiaalinen se muuttuu kratokseksi, kun me käytämme sitä. Sitten ensimmäisen piiterinkirjan kirjan 5.10 10 ja 11. Siis ensimmäinen piiterinkirjan kirjan 5.10 10 ja 11. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa vähän aikaa kärsittyänne paskoa, vähän aikaa koettuanne elettyänne, kestettyänne. Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta. Aina ja iankaikkisti. Aamen. Tämä sana valta on tässä kratos. Aikaisemmin eksuusi oli käännetty, mutta siinä sitä on nyt käytetty samassa merkityksessä. Ja kyllä se siihenkin merkitykseen sopii, mutta kun katsotaan toja, että kymmenen Nämä sanat, valmistava, tukeva, vahvistava ja luittava, on kaikki imperatiivissa, eli käskymuodossa. Eli siinä lukee rukouksenomaisesti vähän aikaa kärsittyään. hän valmistakoon teitä, tukekoon teitä, vahvistakoon teitä ja luittakoon teitä. Vahvistaa on eri sana kuin toi en dynamo tai dynamo, se on steno mutta se on sen synonyymi, jota on käytetty yhden ainoan kerran tässä jäkeessä koko Uudessa testamentissa. Ja sitten tuo sana lyhittävä on tuo kreikan kielen sana themelio, joka tarkoittaa perustaa, verbi perustaa, on perustava teidät. Siis Jumala järjestää meille perustuksen, jolla me voimme elää, seisoa, uskoa ja jatkaa hänen äänensä kuulemista. Hänen olkoon valta-aineijan No näin paljon tuosta perussanasta kratos. Sitten on adjektiivi voimakas väkevä tästä samasta sananvartalosta ja sen on muodoltaan kratai jos tuossa. Siitä katsotaan yksi paikka. Ensimmäinen pieteri edelleenkin viides luku ja kuus. Viisi. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskenäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa arvon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän, adjektiivi, väkevän käden alle. Nöyrtykää siis Jumalan toimivan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheen hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Ja sitten on vahvistua, tämä on synonyymi sille dynamo-o- ja endynamo-o-verbeille. Krataio-o on tämä nimeltään. Vahvistaa ja passiivissa vahvistua, olla voimakas. Ja se on siellä Evosolaiskirjan 16. Että hän, Jumala kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta, eli henkilökohtaisen elämänne tyyssijan puolesta, eli sydämenne puolesta, voimassa vahvistua, Krataijo o, hänen henkensä kautta. Näin on tarkoitus, että me tällä hetkellä, tässä elämässä, täällä maapallon päällä, nyt vahvistuisimme hänen henkensä kautta nimenomaan kielellä puhumalla. Ja sitten on vielä yksi adjektiivi, joka on superlatiivi itse asiassa tuosta sanasta. Voimakkain, mahtavin, ja sitä käytetään puhuteltaessa korkea-arvoisia ihmisiä. Sitä oli käytetty neljä kertaa Uudessa testamentissa. Kratistos. Kratistos. Apostolinteot 26 ja 25. Mutta Paavali sanoi, en ole hullu, korkea-arvoinen Kratistos. Festus, korkea festus, vaan puhun totuuden ja toimen sanoja. Ja sitten viimeiseksi on verbi krateo, joka tarkoittaa olla voimakas tai ottaa kiinni voimalla, tarttua kiinni voimalla, pitää kiinni, pitää pysyttää. Ja niin edelleen muutamia paikkoja katsotaan. Matteuksen 9. luku akesta 23 lähetään lukemaan. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon niin näki ja näki hurrunsoittajat ja hälysevän väkijoukon, sanoi hän, menkää pois sillä tyttö ei ole kuollut. Tämä oli siis Jairuksen tytär, jota hän meni herättämään kuolesta. Tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat häntä. Mutta kun väkijoukko oli joutunut ulos, meni hän sisälle ja tarttui. Tämä sana, krateo. Tarttui. No siis ei pelkästään vaan otti kädestä kiinni ja rupesi vetämään ylös ja sitten se tyttö heräsi. Tyttö nousi. Ja samaa sanaa on käytetty esimerkiksi semmoisissa paikoissa, kun Jeesus kertoi, kun häntä syytettiin taas sapahtina parantamisesta, että ettekö te, jos teidän lampaanne putoo kuoppaan sapahtina, niin meidän nosta sen ylös. Niin siinä kanssa on käytetty sitä samaa sanaa. Krateo, oot, ettekö tekin siihen lampaaseen, vedä sen sieltä kuopasta ylös. Voimaa käyttämällä. Ja sitten sitä sanaa on käytty myös, kun hänet otettiin kiinni. Kaikissa evankeliumissa käytetään tätä sanaa. Suurella joukolla he tulivat vangitsemaan Jeesusta. Krateo, eli eli voiman käytöstä on kysymys. Kaikissa näissä paikoissa näkyy, että se voima on käytössä. Ja viimeinen paikka vähän toisessa merkityksessä on Johanneksen evankeliumin 20. luku, jakeet 22 ja 23. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä, siis olkoon rauhattelija ja niin Hän puhalsi heidän päällensä, pitäisi olla, hän hengitti syvään ja sanoi heille, ottakaa pyhänki. No eivät he silloin sitä pyhänkiä saaneet. He saivat sen helluntana vasta. Hän näytti heille siis, miten se saadaan se Mutta sitten hän sanoi, joiden synnytte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnytte pidätätte. Krateo. Niille ne ovat pidätetyt krateo. Näissä merkityksissä tota sanaa on käytetty. Sitten palataan näitä. Kaikkia voimasanoja yhdistävän tekijää. Kalattalaiskirjan kolmas luku jakeista neljä lähdetään lukemaan. Te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhuskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanuskauden toivoa hengen kautta. Sillä Kristuksen ei ota eota ympärilleikkaus eikä ympärilleikkaamattomuus, vaan rakkaus rakkauden kautta vaikuttava usko. Sisse usko pääsee vaikuttamaan rakkauden kautta ja se usko ja se rakkaus tulee meidän sydämeemme sen hengen kautta. Jumala on antanut meille sen henkensä ja kun me haluamme rakastaa tämän hengen valossa Jeesuksen Kristuksen ohjauksen mukaisesti Kaikkia ihmisiä ympärillämme. Esimerkiksi ensimmäisen korjattelaskirjan 13. luku, se rakkausluku, sitä edeltää 12. luku ja sen jälkeen tulee 14. luku, ne luvut, joissa kerrotaan näistä rakkauden keinoista, kaikista näistä pyhän ilmenemisistä. Näitä olisi meidän tarkoitus käyttää siten, että me rakastaisimme ihmisiä Jumalan voimalla. Silloin se usko toimii. Se usko pääsee vaikuttamaan. Kun me uskomme, niin se pääsee vaikuttamaan, kun me rakastamme. Se rakkaus aktivoi sen uskon. Ja nyt katsotaan rakkaudesta ensimmäisen johanneksen kirjeen neljännestä luvusta, seitsemännestä jakesta lähdetään lukemaan. Rakkaani, rakastakaa me toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiimme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeänsä. Siis se henki on aivan välttämätön välikappale tässä toiminnassa. Ilman tätä Jumalan henkeä, jonka hän on meille Kristuksen antanut, ei mikään näistä asioista toimi. Ei toimi rakkaus, eikä toimi usko, eikä toimi mikään Jumalan voimista. Kaikki ne voimat toimii tässä hengessä, mutta se tärkeä elementti, jota meidän on hakeminen ja etsiminen, on tämä rakkaus just koska sitten se sen uskon. 14. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Siis Jeesus Kristus tuli maailmaan. Hänet syyttömänä ristiinnaulittiin, hän kuoli. Ja sitten kun Jumala herätti hänet kuolleista ja asetti hänet istumaan omalle oikealle puolellensa, Jeesuksen Kristuksen omalle valtaistuimelleen taivaissa, Silloin kaikki tämä alkoi, silloin tuli se voima, silloin tuli se rakkaus meille kanssa, joka tunnustaa, jää 15, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä. Että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, Jeesus Kristus siis, tällä hetkellä. Sellaisia mekin olemme tässä maailmassa, tällä hetkellä. Sitten tämä sana tuomiopäivä ja 17 ei viittaa siihen tuomiopäivään, josta puhutaan ilmestyskirjan lopussa. Vaan tämä on Jokainen päivä, jota me elämme tällä hetkellä, koska tällä hetkellä on ihmisen tuomio. Se sanotaan ensimmäisen korintolaiskirjan neljännessä luvussa, jakeessa kolme ja neljä. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette, te ihmiset, te uskovat, te korintolaiset. Tai joku inhimillinen oikeus. Tämä inhimillinen oikeus, sana oikeus on hemeera, joka tarkoittaa Päivää. Tämä inhimillinen päivä edustaa oikeuden toteuttamisen tuomion päivää. Tällä hetkellä. Koko ajan nyt on ihmisen päivä. Ihmiset tekee tuomion. Tällä hetkellä Jumala ei tuomitse ketään. En minä itsekään tuomitse itseäni, Paavali siis. Sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vannuskaattu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Siis Herra tuomitsee hänet. Se selvitykseksi tuohon 17. jakeeseen, siellä ensimmäisen johanneksen kirjeen 4. luvussa. Siis on kysymys tästä päivästä. Tämä tuomiopäivä jakeessa 17. ei ole tulevaisuutta, vaan on tätä hetkeä, ikistä päivää, mitä me eletään. Koska sellainen kuin hän, Jeesus Kristus, tällä hetkellä on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Sellaisia olisi meidän tarkoitus olla tässä maailmassa. Ja ymmärrättehän hyvin, että se ei tapahdu meidän oman sielullisruumillisemme voimamme toimesta, vaan se tapahtuu sen hengen toimesta, jonka Jumala on meille antanut. Jatketaan ensimmäisen Johanneksen 4. luvusta ja 18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karikoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydellisiksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljensä. Viha tarkoittaa, että ei rakasta veljensä. Ei vaan pidä veljestä, ei välitä sitä veljestä. Ei kunniota sitä, eikä katso sen hyväksi mitään. Eikä katso se eteen, eikä auta sitä. Joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta ei välitä veljestänsä. Niin hän on valhettelija, sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljäänsä. Sitten seuraava luku, viides lukujakeista yksi lähetään liikkeelle. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, voideltu, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, siis Jumala, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt, eli Jeesus ja kaikki muut Jumalan lapset, meidän siskumme ja veljemme täällä maapallon päällä. Siitä me tiedämme, että me rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjensä. Siis Jumalaa rakastetaan siten, että noudatetaan hänen käskyjensä. Sillä rakkaus Jumalaa on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki mikä on syntynyt Jumalasta, eli me uudesti syntyneet uskovat tällä hetkellä, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme, joka aktivoituu siis silloin, kun me ryhdymme rakastamaan. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Ja siis tämä on se keskeinen pongo, mikä tarvitsisi uskoa. Että Jeesus meidän Herramme on Jumalan poika, kuolleesta herätetty, sen jonka Jumala kuolleesta herätti. Tämä on Jumalan poika. Ja häneen on meidän uskominen. Ja Sitten hänen ohjauksessaan meidän on kaikkia ihmisiä rakastaminen. Ja kun me niin teemme, niin meidän uskomme alkaa tuottaa tulosta.